0: Crónicas a pie de calle, con María Jesús Romero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Decisión Radio, porque tú has decidido escucharnos. Estamos en Crónicas a pie de calle, programa de entrevistas que se emite los domingos. Y como sabéis, los que que nos escucháis, en este programa tenemos un hueco muy importante para la cultura en todas sus manifestaciones. En este caso tenemos a Rafael González Millán, escritor, que está triunfando con su novela Las hijas del mar, editado por Doce Calles. Eh, está aquí en el estudio, ha venido con su esposa Sandra. Y bueno, bienvenidos a los dos. Muchísimas buenas tardes. Gracias, María Jesús. Buenas, buenas tardes. Tarde. Buenas tardes a los Muchísimas dos. De un saludo verdad. muy
2: especial a todos vuestros escuchantes.
1: Muy bien. Bueno, Rafael, nacido en Sanlúcar de Barrameda. Hermoso lugar y con una gastronomía maravillosa. Cuéntanos un poquito de tu pueblo.
2: Bueno, San Lucas es un, <risa> es un rincón, un rincón, es un rincón especial, eh, con mucha claro. leyenda, con mucha historia. Sí. Eh, mm. La gente tiene un carácter especial, ¿no? Uh-huh. Me decía una persona que decidió hace 25 años tener su, su, segunda residencia allí. Dice, yo he ido a muchos sitios y he, he comprobado que en San Lucas Nadie es malaje.
3: Todo el mundo
2: te atiende bien. En todas partes la gente es simpática, ¿no? y, yo, y yo creo que el carácter del saluqueño y sí. lo que hace de San Luca más especial. Aparte del que el enclave en la misma sí. desembocadura de Guadalquivir, Madre mía. es especial. Es un entorno natural importante. Siempre tenemos enfrente Doñana. Hmm. O sea, desde muchos puntos de San Luca estás viendo al fondo... ...la Cabellera Verde de los Pinares de Doñana, ¿no?
1: Qué bien. Entonces,
2: bueno, pues eso lo hace ser un sitio singular. Y sí, claro, si ya hablamos de los productos del mar, de su campo... Bueno, de lo la bien niña, que se come allí. La, la manzanilla y de esa historia, sobre todo los años de, eh, de la época... ...en donde el Imperio Español era el mayor jamás conocido. Uh-huh. Pues, evidentemente, las expediciones, como sabéis... Todas salían de San Lucas, ah, dos veces al año, anda. en primavera y en otoño, dependiendo si la expedición iba a América del Norte o a América del Sur, ¿no?
1: eso yo no lo sabía,
2: sí, 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 Fájate. entonces todas salían de San Lucar,
1: qué curioso, bueno, bueno, ¿cómo recuerdas tu infancia, Rafael? ¿Ya tenías vocación por la escritura, la lectura desde pequeñito?
2: Pues yo recuerdo. ¿Qué hacías, la, de pequeño. Eh, eh, esto es como aquello de decir eh, una relación de amor-odio, ¿no? Sí. Algo así. Pues yo de, de niño. Eh, cuando recuerdo aquellos años de infancia. me produce también un sentimiento. dual, ¿no? Sí. Y contrapuesto. Uh-huh. Por un lado, lo que todo niño puede sentir cuando juega, cuando se relaciona con sus amigos cuando celebra cosas con su familia, cuando llega unas navidades, ¿no? Así, mm. por momentos muy felices. Pero, por otro lado, mmm, bueno, como siempre decía mi madre, yo era un niño que me, eh, me concentraba mucho, me quedaba en silencio y ¿Sí? pensaba mucho mm. y veía las cosas alrededor y veía muchas cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Yeah. Eh, la realidad de España en aquellos momentos y en el sur eh, sí. no, no era nada... Eh, nada bonito nada, ni nada, nada bonito. justo, ¿verdad? No, no. Y luego además es que te acuerdas de eh, de imágenes, eh, de anécdotas de personas, de familias y, y son cosas que la verdad que menos mal que se han superado y que vivimos otros momentos, ¿no? Uh-huh. Entonces pues, ya te digo que había un hay un sentimiento ahí dual, pero, sí. pero evidentemente yo me quedo, me quedo. Con las vivencias en una familia de ocho hermanos. Eso,
1: el séptimo de ocho impor- hermanos. Que es muy ¿eh? importante.
2: Eh, me quedo con pues, el, el amor de tus padres, ¿no? el sí. cariño.
1: Tu abuelo, ¿no? Eh, que mira. lo sacas en la novela, ¿no? El saco- o eso es, es fabulado, lo que sacas en la novela.
2: Eh, no, eso es, fabulado, casa, eso es fabulado. Eso es fabulado, no, no. Hay, hay similitudes, ¿Hay hay hay similitudes con el personaje principal. Pero el tema del abuelo, ojalá, ¿eh? porque ojalá. Mira, yo, soy el, yo soy precisamente de las personas que dicen que, que no he tenido esas experiencias con los abuelos tan bonitas yeah. como la gente suele tener, ¿no? Eh, yo a, realmente, a la, de, de los cuatro abuelos, nada más que conocía a mi abuela paterna uh-huh. sí. y la verdad que desde joven ella estaba mal de, de salud y sí. no, yo no, 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 no pude disfrutar de, de los abuelos, la verdad. Ya,
1: yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh, os dedicabais a la viticultura, ¿no? Sí ¿En tu mi, familia Sí,
2: mi padre además de trabajar para otros campos eh, eh, Teníamos nuestro campo propio eh, uh-huh. Que eso permitía, pues dentro de la situación allí en San Lucas, De que la familia, pues eh, había mucha escasez Y había muchas dificultades Pero en mi casa, pues gracias a nuestro campo, nuestra viña eh, podemos decir que se compensaba la, las cosas, ¿no? Y podíamos eh, no disfrutar de una vida holgada, pero mmm, sin pasar, digamos, necesidades eh, importantes.
1: Eso está bien. Teníamos
2: lo necesario para vivir uh-huh. y para vivir más o menos, digamos... A gusto, pero evidentemente sin capricho. ¿eh? Los caprichos de ya. hoy en día. <risa>
1: no lo sabía entonces. No, no,
2: no, no. Además teníamos costumbre, lo típico de entonces, que la ropa de tus hermanos mayores pasaba a los pequeños. Ay. Y si había algo <risa> había que compartirlo y lo, lo, lo típico. Es decir, que dentro de la limitación de recursos, bueno, pues era esa cultura la que teníamos. Uh-huh. Y, y bueno, teníamos un hogar, un hogar que sobre todo había cariño. Muy,
1: muy feliz, ¿no? Porque con los los... ocho hermanos, imagino que lo lo pasabais bien, ¿no? Os divertíais mucho los hermanos jugando y bueno.
2: Yo mira, yo las épocas más felices que recuerdo de mi infancia y adolescencia es la Navidad. La Navidad. Qué qué, qué bonito Mm. cuando se acercaba la Navidad, que se empezaba desde mucho antes de de Nochebuena, claro, a principios de diciembre. Mm. Ahí los niños ya cogíamos, si no teníamos tambores, hacíamos tambores (risas) con una lata eh, cantábamos, yo no sé lo que cantábamos, pero siempre cantábamos algo. ¡Qué bien. Eh, Íbamos por las casas, siempre nos daban un polvorón. Mm. Y luego en tu casa, y luego, claro, si a lo largo del año, que en mi casa nunca se pasó necesidad de comida, nunca uh-huh. nunca tuvimos. Sí. Eh, pero sí es verdad que llegaba la Navidad y, claro, esa abundancia de dulce o, o ver, por ejemplo, un jamón entero... Ese tipo de cosas, oye, se te quedan grabados en la memoria. Y era una época muy feliz, ¿no? Y encima luego nos sentábamos toda la familia a la mesa, y además los hermanos mayores ya venían con sus novias,
3: uh-huh.
2: y aparecía, yo qué sé, tíos, tías, y, y eran unos días tan, tan sí. bonitos donde parece, parece que el resto del año, donde había pues, o, escasez o limitaciones, sin uh-huh. embargo, en la época de Navidad era todo abundancia, ¿no? Era todo qué abundancia bien. y mucha alegría.
1: Y lo recuerdo sí, sí, sí. con mucho
2: cariño, eh.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, a los quince años perdiste la visión. Sí, Rafael, ¿qué, sí. ¿cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: Pues mira, yo eh, mm. mi madre tuvo un embarazo complicado conmigo. Ah. Eh, seguramente en aquellos tiempos no se identificaba las infecciones o problemas de embarazo como hoy, ¿no? Uh-huh. Eh, luego lo supimos, que evidentemente mi madre algún tipo de infección, algún problema en el embarazo tuvo, tuvo de claro. manera que me afectaría a la vista. ¿no? Mm. Y yo nací eh, sin visión en el ojo izquierdo y en el ojo derecho tenía miopía, ah. que bueno, que no se dieron cuenta de todo esto hasta que yo mmm, no tuve dos años. Ya. O sea, hasta los dos años nadie se daba cuenta.
1: Y eran otros tiempos. Claro. Nadie se
2: daba cuenta. Entonces, cuando ya el médico me diagnosticó y que le dije a mi madre, este niño no ve por los izquierdos y tiene miopía, que hay que ponerle gafita, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo estuve con mi gafita, pues como cualquier niño, sí. eh, en el colegio, jugando y, y tal... No me gustaba las gafas. ¿eh? Además, las gafas en aquellos tiempos eran muy feas.
1: Eran muy no feas, como ahora, ¿verdad? Tenían
2: bordes más gordos, no, no había los diseños de hoy en día, no, no tenía nada que ver. Y entonces y encima en el colegio, aquello de gafita cuatro ojos, sí. capitán de los piojos, ¿no? Sí. Y, y te quedaba de gafas hartito. Yeah. Y, y cuando estaba en octavo de GB, empecé yo a notar, así que veía como unas manchitas, y bueno, pues fuimos al médico y no, no veían nada. Decían, bueno, esto será de la miopía, vamos a mandarle vitamina. Uh-huh. Pero aquello fue increciendo sí. y ya a final de, de curso, porque claro, decidieron llevarme a, a un oftalmólogo de fama uh-huh. en, en el sur de España, concretamente en, en Málaga. Sí. Fuimos desde San Luca a Málaga. Y ya cuando me vio el médico dijo, esto esto tiene un desprendimiento de retina enorme. Anda, o sea, la uh-huh. situación es muy complicada en estos momentos. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo el proceso médico de... Eh, me trasladaron a Madrid, dos operaciones, uh-huh. pero aquello fracasó. Yeah. <coughs> fracasó, entonces tuve un tiempo en casa, evidentemente sin seguir estudiando. Sí. Eh, al año siguiente me, me afilié a la ONCE, a la porque claro, yo uh-huh. lo que quería era seguir estudiando, claro. como todos los demás niños, ¿no? Claro que sí. Pero evidentemente el hecho de seguir estudiando y afiliarme a la ONCE significaba que tenía que trasladarme a Madrid, uh-huh. porque era el único centro donde se hacía el BUP uh-huh. de, de entonces, el bachillerato.
3: Sí. sí, sí, sí.
2: Y para acá que me vine de adolescente, pues, pues eso, con mi escasísima experiencia como persona ciega... Ya, y, y todo por aprender, ¿no? Uh-huh. El, el delegado de la ONCE en mi pueblo me enseñó un braille, uh-huh. eso ya lo llevaba por adelantado Muy bien. aquí a Madrid. Y ya en Madrid, pues, el hice bach- el bachillerato, la verdad que fue, bueno, pues, eh, eh, hombre, un internado ya a 650 kilómetros de tu casa no era plato de buen gusto, sobre o sea. todo en los inicios, ¿no? Sí. Pero es lo que tocaba si tú querías progresar en la vida, ¿no? Uh-huh. Y terminé aquello de forma brillante y luego pues emprendí los estudios de, de Derecho en la Universidad Complutense. Uh-huh. Un profesor del Colegio de la ONCE fue quien me orientó hacia ello porque uh-huh. desde el principio que me vio me conoció. Me dijo, oye, tú tienes, tú tienes talante de abogado. <risa> Tú tienes, <risa> tienes un perfil así, te veo muy marcado, que puede ser un buen abogado. Y yo hasta entonces nunca lo había pensado, sí, el, no había pensado en eso, ¿no? Uh-huh. Pero se me quedó grabado y tuve clarísimo ya desde el primero de book que yo iba a estudiar Derecho. Anda. Y de hecho lo que hice en la Universidad Complutense, también con mucho esfuerzo, porque estamos hablando de los años 80, claro. donde no contábamos con las tecnologías de hoy en día, sino que todo tenía que ser pues con documentos en braille y los libros grabados en cinta cassette eh, bueno claro, pues claro.
1: con mérito, esfuerzo eh, mucho mérito eh. con
2: esfuerzo y con ayuda de los compañeros de carrera pues eh, lo conseguimos Lo
1: conseguiste además con un buen expediente académico muy bueno tengo entendido eh, bueno. Rafael
2: sí la verdad, la verdad ha que ha sido sí, buen estudiante bueno. no Siempre. pero mira mmm, ese expediente brillante que porque yo creo que fui el número uno de la promoción Fíjate. Número uno, claro, de una Facultad de Derecho que en aquellos tiempos tenía como 25, 26 mil matriculados. Uh-huh. La Javier. Facultad de Derecho. En primero podíamos ser fácilmente cinco mil personas o seis mil.
3: Uh-huh. Madre mía.
2: Eh, que yo sepa, fui primero de, de promoción. Pero en aquel entonces, eh, estoy hablando que termine en el año 89, no había ni fiesta de graduación, ni estos premios al mejor estudiante, ni nada de nada, ¿no? Sí tuve un premio, primer premio nacional de la 11 fin de carrera, anda. pero entre todos los estudiantes ciegos de España, pues sí tuve yo ese premio de, de... pues el primer premio de fin de carrera. Pero a nivel público, de universidad, nada, nada. Pero es que además, eh, esto que que me hizo muy feliz, o lo de terminar y sacar un, un expediente brillante, uh-huh. pues también se contraponía con esa sensación de decir, oye, no hay ni un solo catedrático que se haya interesado por mí. Que me fue ha dicho, así, fue así. Na, nada, nada, nada. En el sentido de que cuando te ven, ven un, un, veían claro, a un estudiante persona... bueno, pues eh, enseguida, oye, pues quédate en mi departamento, claro. eh, vamos a hacer el doctorado... Es decir, de, 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 sí, sí. de tenerte en el equipo, uh-huh. en definitiva, ¿no?
1: Nada, no hubo interés.
2: No, no, porque a mayo preguntaba así sobre posibles salidas profesionales, una vez acabada la carrera, uh-huh. y todo era un problema, ¿no? O si sea, yo Madre decía, Ay, quiero ser abogado del Estado, no, 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 eso ni, ni lo piense, que es muy complicado por esto, por aquello, Vaya. Y, o sea, todo eran negativas, ¿no? Y claro, y cuando tú terminas la carrera, dices, pues solamente me queda la opción de ejercer, pero claro. claro terminar y ejercer era muy complicado.
1: Ya, ¿y ¿qué eh, hiciste entonces? Rafael? Entonces lo
2: que hice, lo que hice porque se iniciaba en el entorno 11, se iniciaba la idea de diversificar empleos, en diversificar recursos y se inició un, una asignadura nueva de tener empresas, ah. de crear empresas, sociedades sí, sí, sí. mercantiles. Eh, para, por un lado, ser una fuente alternativa de ingresos a, al cupón
3: uh-huh.
2: y, por otro lado, profesionalizar a personas ciega que en aquel momento, pues claro, ya podíamos salir de la universidad o de otro tipo de, de formación, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, hice un máster MBA ah, en, gestión bueno, de, bueno. en gestión de empresa y, y luego otros en gestión de entidades no lucrativas Y comencé, digamos, mi singladura de gestor en la ONCE, eh, pues en diferentes empresas eh, que tuve la oportunidad de conocer. Me gustó ese mundo de la gestión, de la empresa, ese ese dinamismo. Y bueno, pues eh, se inició un largo periplo de cerca de 30 años de pues diferentes responsabilidades, Eh, tanto aquí en España como a nivel internacional, porque tengo una trayectoria muy amplia a nivel internacional ¿Has ¿no? viajado
1: fuera? ¿Has trabajado fuera también?
2: Eh, no, Bueno, mi, mi sede de trabajo era aquí, pero, pero he, tenido, he tenido que viajar mucho porque
1: uh-huh.
2: eh, fui nombrado un director ejecutivo de Relaciones Internacionales en la, en la ONCE bueno, bueno. Eh, luego he estado en distintas responsabilidades que tenían que ver con la Unión Europea mm, entonces bueno pues he participado en muchísimas actividades a nivel internacional y, pero de lo que más me enorgullezco es eh, del Programa de Cooperación Internacional de Desarrollo, mm. que hemos siempre tenido en la, en la ONCE, mm. y que a mí me permitió pues sentirme como muy útil a la sociedad, ¿no? El que los mm-hmm. niños ciegos del Sahara pudiera tener escuela en el desierto, pues sí. eh, o, o reconstruir el colegio de ciego de Sarajevo, que quedó totalmente destruido en la Guerra de los Balcanes. Mm-hmm o todos los programas de, de formación y empleo en toda América Latina es decir son muchísimas logros, cosas ¿eh? muchas cosas Madre digamos en las que yo fui partícipe uh-huh. evidentemente no no el único ni mucho menos
3: sí pero bueno pero no el formar parte
2: de todo aquello mm. y dirigirlo dirigir digamos ese programa durante en bastantes años pues es algo que siempre llevo como como muy dentro y de lo que me enorgullezco muchísimo. Claro
1: que sí, sin no, despreciar, no
2: sin despreciar
1: otros trabajos, nada otras de lo otro, ¿no? claro, Otras claro. actividades. Y ahora a qué te dedicas, Rafael?
2: Bueno, yo en este momento, en la once, o... yo en la 11 nosotros cuando nos casamos con la 11 aquí, aquí no hay divorcio, no hay divorcio ni separación, es decir, que si, somos somos miembros de la once. Pues eh, hasta que llega nuestro último día, ¿no? Sí. Y yo evidentemente no estoy ya en una situación laboral activa. Eh, uh-huh. eh, yo he tomado la, la jubilación, digamos, anticipada ah, que, muy bien. que por ley podemos pues, hacerlo. Las, suje, personas, muy bien. las personas con discapacidad uh-huh. severas. severa y la ceguera está considerada como una discapacidad de las más severas, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y por fin me he podido dedicar. A, a las cuestiones personales, de inclinación personal, que siempre ha estado conmigo, pero que por motivo del trabajo y teniendo mmm, responsabilidades directivas
3: uh-huh.
2: o de mando, eh, pues no podía hacerlo. Claro. Entonces, claro, llevo ya estos últimos años muy centrado en lo que es eh, la literatura, uh-huh. tanto como usuario de literatura y miembro de tertulias literarias, como de creador literario, claro. de, de autor de, de libros literarios. Sí. ¿no? Y por otro lado, el tema musical, que siempre me ha encantado. Mm. Sé que no tengo, eh, creo que he tenido otras virtudes, pero no tengo virtud <risas> para la música, no tengo facilidad, pero sí aporto voluntad y muchas ganas de trabajar. Y, y bueno, pues creamos en su momento la asociación cultural y solidaria Alma Libre, libre. que sobre todo se ha dedicado y se sigue dedicando a organizar galas musicales a favor de ONGs. Ah. O sea, seguimos apostando por lo que es la ayuda, por lo que es la solidaridad. Y el grupo musical nuestro, que lo formamos 22 personas en este momento, entre instrumentos y voces, voces. Eh, bueno, pues un grupo que ya ha podido... Eh, cantar, tocar y cantar Para organizaciones como Médicos Sin Frontera Mensajero de la Paz San Juan de Dios uh-huh. Cruz Roja, Fundación Agua de Coco Para la propia ONCE Para nuestra Fundación ONCE De América Latina eh, Etcétera, ¿no? Mucha residencia también de personas mayores Y uh-huh. otro tipo de centro Y eh, Concretamente el pasado Día 22 uh-huh. Sábado 22 Estuvimos en Rascafría, al norte de Madrid. Sí. En un centro de refugiados ucranianos gestionado por Cruz Roja y e hicimos un concierto solidario para animarles un poco, ¿no? Pues la situación de ellos es es, es, es tremenda, horrorosa. ¿no?
1: Horrorosa sí
2: y fue un concierto extraordinariamente emotivo no allí como solo decir digo allí lloró hasta el apuntador o sea, la, las emociones que allí se, se tocaban, no fue algo algo impresionante no y eso eh, nos da la pauta por dónde seguir en nuestra vida
1: no tenemos a aquí a tu esposa Sandra que forma parte de la asociación también Sandra sí. ¿Qué, eh, ¿Qué tal, qué tal? ¿Tú eres, qué haces? ¿En la asociación? Bueno, ¿Cantas yo o...? En la
4: asociación soy la tesorera, aunque... <risa> aunque creo que tienes yo una, siempre... una bonita voz. Muchas gracias María Jesús. <risa> pues, eh, yo siempre he sido de letras, pero bueno, ¿Sí? también he asumido la parte un poquito de administración de la asociación. Que hace falta, y, claro. Y lejos, sí, y lo llevo con alegría. Uh-huh. Y después pues me gusta muchísimo cantar y ¿Sí? la labor solidaria de Alma Libre. Y en este caso pues yo soy contraalto. Ah. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que eh, Alma Libre es como mi como mi casa, como mi vida sí. y, y yo creo que hacemos una labor muy bonita y luego de hermandad entre nosotros también que hace que seamos como una familia.
1: Eso es muy importante. Entonces, la verdad
4: que disfrutamos muchísimo, María Jesús. ¿Qué bueno, tipo de ah,
1: música, perdón? ¿Qué tipo pues, de música hacéis? Un poquito
4: de todo. De Vamos todo? Desde, desde... Música cada, clásica. Música o... clásica canción romántica canción extranjera Anda, lírica intenta,
2: intentamos que sean atemporales o sea sí, de esos temas que siempre me encanta Rafa Rafa canta sí, muy yo, bien yo sí pero
4: tiene buena voz también ¿eh? aunque él diga que no mucho pero sí sí, sí. No, ella
2: canta mejor ¿eh? tiene, <risa> tiene mejor memoria musical aquí lo que pasa Mercedes que las malas lenguas pueden decir de dice claro en este matrimonio Rafa el presidente de la asociación y su mujer Sandra, la tesorera, entre los dos. Lo
1: Ahí no. menudo con pinche. No, para nada. Soy no, buena no. gente, intentamos, se nota.
2: Intentamos que todo se, se asuma
1: claro de forma unánime
2: sí. y compartiendo las decisiones.
1: Fenomenal. Bueno, eh, luego ahora vamos a hablar un poquito de tu faceta como escritor, porque ya llevas tiempo no dedicándote al tema de la escritura. Has estado como coautor en... En los sentidos del alma, diálogo entre la poesía, la pintura y la música. Eh, luego también en el libro de relatos cortos y llamaron a la puerta. La novela coral Tormenta. Luego El chico pájaro y otros cuentos. eso Bueno, ese ya es tuyo, ¿verdad? Los dos eran colaboraciones.
2: Eh, Rafa. Son coautorías, algunos de ellos coautorías. Uh-huh. El, el primero es un poemario que lleva también eh, eh, cuadros. Eh, uh-huh. Se intentó que fuera... Eh, un diálogo entre la pintura, la poesía y la música, sí. y además hecho por persona ciega, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, bueno, cada uno pues, aportaba, digamos, esa parte artística, ¿no? Sí. Y eh, luego mmm, eh, los, los otros libros sí. de relato, novela, sí. eh, fueron apuestas de coautoría, uh-huh. con diversos, digamos, autores, y en el 19, el, el libro de relatos cortos... Eh, el Chico Pájaro y otros cuentos y otros fue cuentos. íntegramente mío. Yo, ¿no? uh-huh. Sí, ahí no había colaboraciones de, de otras plumas. Y, y este año 2022, 22 que ha ya... sido publicada la, la Las novela hijas Las hijas del, hija del mar. mar.
1: Bueno, bueno, editada por 12 calles. Ya va por la segunda edición. Aquí sí. tengo yo tu libro con esta foto tan bonita. ¿Esta foto cómo la, la habéis elegido? Esa eh... foto, mira,
2: yo vamos, yo siempre suelo decir eh, que si yo continúo en esto de la escritura, sí. en buena medida también se debe al apoyo que me presta Sandra, mi Sandra, mujer. ¿no?
1: Sandra, <risa> tu esposa. En,
2: en, primero porque, porque evidentemente, es la primera que lee lo que yo escribo. Eso es. Claro, y si a mí no me suena bien leído por ella, yo no cierro ningún escrito. Uh-huh. O sea, sea un relato, bien, un cuento, una novela, lo que sea, no, uh-huh. no cierro hasta que no me suene bien eh, cuando ella lo lee y luego hay trabajos como por ejemplo el de elegir portada no Eso. que claro una editorial te puede sugerir muchas cosas y tal pero a mí me gusta digamos que hasta ahora que mis libros eh, que todos los detalles tengan un, un, unas, una impronta personal mía Eso no es. y entonces sí. en, en esta portada pues claro con Sandra digo a mí me gustaría que fuera un acantilado pero claro cómo encontramos sí. un acantilado uh-huh. Y pues nada, buscando mucho en internet, banco de fotos, etcétera y, y claro, pues ella es la que finalmente tiene que decidir cuál es la foto más acertada según los criterios que yo tengo en
1: la cabeza. Pues muy buena elección, ¿eh, Sandra. Me, es me, preciosa. Me pareció así
4: como, muy sugerente. como enigmática, ¿no? Sí, la, enigmática. la imagen del acantilado sí. un poco brumoso. Sí sí, 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 sí. Y bueno, pues te te hace te deja así reflexionar. Cabe, te Entran li- ganas de, de empezar de, a leer. De empezar el, el, libro? A leer. El, el
2: libro anterior, El Chico Pájaro de otros cuentos, que se ve una barca volcada en la arena. Eh, yo esa imagen la tenía en la cabeza. Uh-huh. Lo que había que encontrar es eso en una playa. Y la devuelta que pudimos dar
1: que para encontrar
2: en una playa una barca así, como yo quería, ¿no? y que Sandra hiciera la foto y que se sí. le era bien. Y, y bueno, pues también quedó reflejada en ese libro, que también es una imagen eh, muy simbólica de lo que tiene dentro el libro, ¿no? De todo uh-huh. lo que guarda. Y aquí también, claro, el, el acantilado, además de los protagonistas persona el acantilado es un protagonista que también, está en la novela, en un todo papel el tiempo. muy
1: importante. Bueno, eh, sugerente título, las hijas del mar. El, el título también es una elección, ¿no? Eh, es importante, ¿no? El título que se le pone a una novela.
2: Sí, sí, porque para construir la novela, la, la trama, eh, yo quería partir de, de una leyenda de marineros.
3: Uh-huh.
2: Y ahora mismo no recuerdo cómo se me vino a la mente. Eh, pues la idea de encontrarse digamos una niña en, en la playa no ah. sé, que, sé sé que hay muchos libros sí. en donde pues en las playas pueden aparecer personas muertas eh, objetos sí. extrañísimos puede aparecer de todo no eh, y aquí yo quería darle la eh, sirena
1: también la sirena
2: <risas> la sirena también de esto no y, y yo lo que quería que apareciera digamos aquí era una una niña viva una niña. Pero además en una especie de cofre, ¿no? En un en, o un, sí. un baulito, en algo así, ¿no? Eh, que fuera como el principio del todo, ¿no? Sí. El principio de todas las cosas que luego iba a, a ocurrir. Y entonces, bueno, pues construir, digo, ¿qué leyenda? ¿Cómo puedo construir esta leyenda? Y a, y a partir de construir la leyenda, que viene a ser que... Claro, hay muchos marineros que se ahogan en el mar, desgraciadamente. Pues sí. Y eso nunca vamos a poder evitarlo, siempre que haya uh-huh. marineros y siempre que haya un mar que a veces enfada, ¿no? Claro. Entonces, eh, me inventé la idea de que el mar, o la mar, como dicen los marineros, uh-huh. eh, después de tragarse a, a muchos de ellos, devuelve una vida. Uh-huh. Como compensación, ¿no? Uh-huh. Devuelve una vida. Y esa vida la devuelve en forma de niña. Anda. Uh-huh. Sí, sí, en sí, forma sí. de niña. Yo también quería jugar ahí con uh-huh. la feminidad, ¿no? Uh-huh hacer un tributo a, a la feminidad y, y la devuelve en forma de niña, pero claro devuelve una vida, pero esa vida está, por decirlo así, condicionada ¿no? ¿y cuál es esa condición? Uh-huh. de que esa niña no puede vivir el amor de hombre uh-huh. no puede vivirlo porque en el momento que lo que lo viva eh, pues tiene que volver al mar
3: es uh-huh.
2: un poco la, la idea, la leyenda que, que está ahí en toda está la trama ahí, de la... Sí. Además, claro, tiene que ser así, porque si no la trama no podría desarrollarse de la manera que se desarrolla con los personajes, ¿no?
1: Claro, claro. Rafael, vamos a hacer una paradita y vamos a poner eh, esa salve que tú has elegido, ¿eh? Luego comentamos. Muy bien. Venga, gracias. Hasta ahora.
5: una señora en ella me consuelo en mi segunda madre desde niño la quiero siempre juega conmigo nunca falta mi vera y además de ser guapa, también es marinera. Carmen, ay, ay, Carmen, qué bonita eres, Carmen, ay, ay, Carmen, eres reina de los mares, Carmen, ay, ay, Carmen. Mesela, bien marinero, subir hasta cielo, cuidarla por Dios. Carmen, ay, ay, Carmen, luz de la bahía. Carmen, ay, ay, Carmen, cuídame de no y Carmen, ay, ay, Carmen, la bien marinero, subíla hasta cielo, cuidarla por Dios. Y nunca olviden, excusa bien señora, por donde vaya, será tú mi patrona, virgen del carmen, estrella que me guía, si no te tengo, sin ti no sé qué haría. será bien marinero, subida hasta el cielo, cuídala por Dios. Carmen, ay, ay, Carmen, luz de la bahía. Carmen, ay, ay, Carmen, cuídame de no siría. Carmen, ay, ay, Carmen, Me será bien marinero, subida hasta el cielo, cuídala por Dios. Eres la más bonita, la que consuela mis penas y alegría. Y siento cero del costalero que te en su hombro y te eleva hasta el cielo. Y en del Carmen eres de la luz que guía al marinero que se busca la vida. Y siento celo del costadero que te mese su sus y te levanta a Aquella salve nuestra Que de niño Te cante Por eso te canto ahora Patrona los marineros Porque eres lo más bonito Y aquí todo te queremos Mamorritos y a ti todo te quevo. Por eso te cantora. los marineros, porque de los más bonitos y a ti todo te
3: queremos.
0: Decisión radio. La Radio Sin Complejos.
1: ¿Eres empresario, pymes o autónomo?
2: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
1: Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
0: Decídete por nosotros.
4: ¿Cansados de que se empañen las gafas?
1: Gafas Policía. ...tiene la solución...
4: ...fabricamos lentes GP Pro... ...con tecnología antibao ...ideales para llevar con la mascarilla... ...y que no se te empañen... ...disponibles en modelos exclusivos... ...para Guardia Civil... ...Policía Nacional... ...Policía Local... ...Legión... ...y también con nuestra propia marca... ...Gafas Policía...
1: ...además, somos los primeros... ...en fabricar gafas personalizadas... ...con la uniformidad de cada cuerpo... ...y sobre todo, cumplimos con todas las calidades... Además dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil
4: Aptas para todos los públicos, puedes comprarlas aunque no seas policía o militar
0: Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es.
2: Club Rahim. El club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
0: Escúchanos en Madrid en el 102.1. Fan,
1: hemos escuchado esta salve muy especial para ti, ¿verdad?
2: Muy especial, <risa> se trata de la salve, la salve marinera. ¿Mm? Todo, casi todo el mundo conoce la salve rociera, ¿verdad? Pero la marinera sí. se conoce menos. Y luego está interpretada por mi sobrino Javi. Bueno, bueno a la guitarra está su hermano David.
1: Todo es familia, ¿eh?
2: Todo te quedan familia. <risa> Y es de de la presentación que hice de mi novela en en Sanlúcar y fue el tema que que cerró el acto y tiene mucho simbolismo, ¿no? Por lo que es la familia contigo y lo que que es el mar, ¿no? La salvia marinera dedicada al mar, a la Virgen del Carmen, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Bueno, vamos vamos a hablar de tu libro, de las hijas del mar, de tu novela, un libro que te atrapa desde la primera página y que quieres saber más la historia de Luca, un periodista corresponsal de guerra, convertido en escritor de éxito. ¿Qué hay de ti en esta obra, Rafa?
2: ¿Qué hay de mí? (risa) Pues el otro día una una amiga me comentaba, dice, mira, he estado eh, el otro día en reunión con tal persona, dice, y y claro, y ambas, como te conocemos de hace mucho tiempo, (risa) veíamos que que hay muchas cosas del protagonista que se parecen a ti, Mm. Digo, sí, es verdad, es verdad. Yo no lo he hecho de forma consciente, pero sí es verdad que hay características del periodista protagonista de la novela que se parecen a mí. no Él tuvo, tuvo un problema gordo en la adolescencia, uh-huh. no en la ceguera, yo sí. Eh, tuvo que dejar eh, Sanlúcar porque el origen del protagonista también es Sanlúcar, aunque ahí en la novela la llamo de otra manera, pero es Sanlúcar y tuvo también que dejar el pueblo para para poder aspirar a algo en la vida, ¿no? Y yo también sí, tuve que igual. hacerlo. Sí. Eh, y a partir de ahí, pues, otro tipo de detalle. Tampoco quiero desvelar mucho claro, para no, no dar leer. pista. Pero sí es verdad que compartimos muchos detalles, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, quien me conoce, quien me conoce lo puede ir desvelando poco a poco, ¿no? Pero se trata de una persona... Que yo creo que nos puede ocurrir, a, a casi todo el mundo nos habrá ocurrido mm. alguna vez, ¿no? Que parece mm. que que tenemos ahí una deuda que tenemos que saldar. Sí. Y no descansamos hasta que saldamos esa deuda. Mm. Y Luca Monterroso, en, en la historia de la novela, eh, después de algunos años no puede soportarlo más. Y decide, con todas las consecuencias que puedan acarrearle, eh, pues decide pagar esa deuda.
1: De regresar de al... regresar al lugar
2: eh, donde ocurrió algo muy grave y que él no quiso afrontar en un primer momento, uh-huh. pero ahora quiere afrontarlo de una vez por todas y descubrir la verdad. ¿no? Claro, y esa pues... verdad nos va a llevar a, a lo largo del libro, pues con momentos de inquietud, a veces de sufrimiento, <risa> otros momentos de sensualidad. Claro. Y, sí, y mira, sí. como suele ocurrir en, la, en las historias, por muy escabrosas que sean, pero el amor se va abriendo camino. ¿eh?
1: Siempre hay un sitio para el amor, ¿verdad?
2: Siempre.
3: El amor triunfa siempre. Siempre.
1: Además, el vivió hay una maravillosa historia de amor queda un misterio sin resolver, como tú decías... Y luego hay malos, muy malos y buenos, muy buenos, ¿verdad? Eh, ahí tenemos unos eh, personajes, ¿verdad?
2: Sí, hoy... Lo al le... es la
1: vida, ¿no? Porque sí, hay gente muy maja, hombre, también hay gente no tan maja en la vida, ¿verdad?
2: Eh, yo le comentaba a una compañera periodista hoy, eh, mm. hablando por teléfono con ella... Eh, que si de algo me siento orgulloso de esta novela es el haber creado unos personajes que yo creo que tienen mucha entidad. Sí, eh, mucha cada, personalidad. Mucha personalidad, Total. mucho sí. peso. Sí. Sí, sí, sí. Y sí. de los que es fácil enamorarse, mm. eh, de alguna de manera. De ¿no?
1: todo físicamente, yo me los imaginaba.
2: Sí, y vemos, eh, hemos hablado de Luca Monterroso, ¿no? Esa, esa trayectoria que tiene, ¿no? Lo, lo que es la evolución del personaje hasta convertirse en alguien mucho más humano mm. y, y más cerca de lo que son las cosas importantes de la vida, ¿no? Eso es. Eh, la propia Sofía, que es otro personaje femenino. Uh-huh. Eh, qué vida tan dura ha llevado, ¿no? Qué sí, dura tan vida. Un
1: pasado, ¿Verdad? en fin.
2: mucha. Muy la, duro está también. Ahí candela. Una mujer que perfectamente puede ser de, su, de una de esas mujeres mayores, de esas viejas sí. del sur, de la zona de mar, ¿no? Sí. de que parece que tiene que guarda todos los secretos, los secretos sobre la vida, ¿no? Sí
1: sí, 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 sí.
2: Y que con una mirada ya es capaz de... de, de de escudriñarte hasta sí. el alma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, el
2: cierto. mismo, el, de, hablamos de malos, claro, ahí está y los malos, el personaje. Alejandro, que, ¿no? El Alejandro, eh, ¿no? Madre mía, que, eh, Es malo, digo, malo. Qué
1: malo, malo. Pero
2: claro, <risa> es como el yin y el Yang, ¿no? Claro. Al lado de lo bueno, seguramente siempre hay algo también muy malo sí, y viceversa. Claro sí,
3: claro que Entonces, sí.
2: Pero cada personaje, cada personaje, yo creo que per se, eh, tiene unas características que, que los hacen particulares, uh-huh. los hacen especiales, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es verdad. Por cierto, ¿cómo surge la idea de esta novela, Rafa?
2: Pues esta novela eh, surge a partir de un de una experiencia, digamos, piloto sí. o de práctica, uh-huh. de con una compañera también amante de la escritura y con el objetivo también de convertirse en escritoras y tal. Uh-huh. Sí, sí donde dijimos, vamos a, ¿por qué no escribimos una novela
3: uh-huh.
2: a varias manos? Se me ocurrió a mí la idea de, de un hotel donde se podía encontrar una serie de personajes, cada uno con su historia.
3: Uh-huh.
2: Y bueno, pues surgió ese proyecto. Y yo, aunque la historia mía, el personaje mío, se puede identificar con, con Luca Monterroso, de la novela de la que estamos hablando ahora. Sí. Pero tenía otras características y, y me acuerdo que la editora eh, no sé si se le escapó o de forma consciente lo dijo que lo que más le había impactado así de, de, de aquel proyecto era la figura de, de este hombre, ¿no? Uh-huh. De, del protagonista El que protagonista. yo cogí. A partir de ahí me puse a pensar y digo yo creo que sería bueno darle como más vida a un personaje igual o, o parecido, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de, de aquello que fue, pues, una, una, una experiencia bonita con otras personas y tal, uh-huh. pues construir, digamos, la, la trama de la novela actual, ¿no?
3: Actual. Cogiendo
2: ese protagonista, Qué pero en, enriqueciéndolo sí, sí. con esos otros protagonistas, uh-huh. eh, situándolo como su origen en el sur, en el mismo pueblo mío,
1: luego el norte eh, también. ¿no? Pero luego
2: que, tu, que, que, que se desarrolle, digamos, en el norte de España, donde tal vez la bruma es más intensa. Eso,
1: con esos paisajes ahí. Con esos paisajes ahí. más abruptos, ¿no? Sí, sí.
2: Para darle como más entidad a la historia que allí ocurre, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y, y fue surgiendo todo eso, primero a nivel mental, eh, luego, evidentemente, pues ya lo va poniendo tú a nivel de posibles capítulos, Claro y, y construye la, la trama, desarrolla la trama hasta cerrarlo. Que madre mía para cerrar una novela. Sí,
1: sí. Es tiene, muy comp- es muy tiene complicado, María Jesús.
2: Cerrar una ya, novela bien ya, es ya. muy difícil, ¿no? Y, y aquí sí me ocurrían varias opciones. No quería dejar un cierre abierto porque no me no me gusta los cierres tan abiertos.
1: Pero está un poquito abierto, ¿eh?
2: Sí, pero digamos parte, que dejo eh, una ventana.
1: Ese final es imprevisible, ¿eh? Dejo ahí, una hay, dejo ahí, una, no ven- más.
2: Dejo una ventana abierta. Pero una cosa es dejar una ventana abierta y otra cosa es dejar la casa de par en No, par. no,
1: no, es una ventanita. abierta
2: y todo, ¿no? Porque hay novela. Que, hombre, que al final sí. te deja un poco desilusionado porque dice, hombre, vamos a ver, está bien que se le dé protagonismo al lector,
3: uh-huh. pero
2: no para que tenga que crear todo nuevo. Uh-huh. Eh, tiene que tener unas pistas, ¿no? El, sí. el, el lector, ¿no?
1: Lo has y, cerrado bien, lo has y cerrado.
2: Eso, yo quería, digamos, cerrarlo, o sea, no cerrarlo 100%, sino dejarle al lector. Una ventanita.
1: Una ventanita, exactamente. Además, tienes un lenguaje sencillo, un estilo ameno, entretenido, que eso también es importante.
2: Bueno, y para mí para, muy, para a, mí, al
1: lector, ¿eh?
2: Para mí es muy complicado, porque yo, siendo del sur, los del sur tendemos a ser barroco <risa> ¿eh? en, la, en la poesía y en todo. Y en todo. Claro, escribir una novela que sea un tipo thriller, eh, que sea de un ritmo rápido, pues exige un lenguaje, como tú dices, limpio,
3: uh-huh.
2: eh, sin mucha adjetivación Pero o, o bonito, ¿eh? nada. Pero también es bonito, porque
1: describes mucho las cosas, los sí. entornos... O sea sí, que sí, un toquecín sí. barroco también tiene que está muy sí, bien. Sí
2: sí sí en lo ¿Eh? que en lo que es las descripciones para situar sí. ahí la escena. Sí,
1: sí, en sí, eso sí. sí
2: es verdad. Pero a pesar de esas recreaciones paisajísticas, eh, tenía que darle un ritmo rápido. Claro. No no, no se podía que, no se podía quedar en ningún momento uh-huh. la trama ahí parada, atascada, ¿no? Exactamente. Y eso, eh, desde el punto de vista de técnica literaria, pues también es, es complicado. ¿eh? A mí sí, me, sí, sí. a mí me ha costado, me he tenido que esforzar mucho para darle ese ritmo rápido. Porque hoy en día. donde vemos que parece que la moda es libro de mil páginas o más de mil páginas, eh, al que más y al que menos, eh, pues nos uh-huh. ocurre que nos quedamos en un momento dado y dice bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Y ¿cuándo va a avanzar esto? Sí. Eh, me están no sé dando demasiadas palabras pero sí. no eh, y, a, y, a, y a veces que, que buenas historias decaen por ese, sí. ese por esa afán, intenci- ese, ese afán, afán de, de venga, meter de páginas de, y páginas de, Sí porque de punto de vista de marketing de acuerdo contigo? De punto de vista de marketing parece que vende más un libro de mil páginas que uno de doscientas o trescientas páginas. Bueno. Y eh, yo creo que eso es un error. Es
1: un error. Los lectores quieren eh, vidilla, quieren eh, historias entretenidas, amenas y tampoco sí. muy largas. Tampoco hay, como y yo me dices. he encontrado
2: con sorpresa sobre esta novela de personas que nunca han leído o prácticamente y no que han leído Y con esto se han enganchado. Y, y, y se han enganchado con este libro. el Que me diga uh-huh. una persona, oye, yo es el primer libro que leo. Casi en toda mi vida, Qué bien. pues eh, a mí me, me llena de, de, de orgullo, ¿no? Claro, eh, no me extraña. Es mi objetivo. Yo, claro. no, yo no tengo, Mercedes. Esto es María Jesús, perdón. Yo no tengo <risa> no tengo ninguna intención mercantilista en, en lo ya. que yo escribo, ninguna. Mi intención es compartir con la familia, con los amigos, con los lectores que puedan que eh, adquirir la obra. Los
1: lectores, claro.
2: Compartir, digamos, todo eso con la con la gente y. Uh-huh. Y, y evidentemente ese tipo de reacciones es lo que más me llena.
1: Claro que sí. ¿Tu novela se puede conseguir en cualquier librería, en la Casa del Libro, en La Finac, Amazon, en la edicio, en la editorial 12 Calles, que quede sí, claro aquí, verdad?
2: Sí, hay como suele ocurrir, y sobre todo como se trata de, de una editorial pequeña, en 12 calles, en comparación sí. a las grandes, ¿no? Uh-huh. Eh, aparte de en su página web, que se puede evidentemente aquí en su, su título. Eh, hay luego librería, a pie de calle. Que suelen tener tu novela,
3: sí. ¿Y pero, si en no? la, pero
2: en la mayoría de los casos eh, lo que tienen la librería es que tienen expuestos los libros de más éxito sí. de los superventa, ¿no? Y el resto de los libros es lo típico, lo consultas en el ordenador y claro, te lo encargan, ¿no? Ya está, claro. Y luego hay otras pra- plataformas como Todos Tus Libros, eh, donde te dice, tú pones el, el título del libro que quieres y te indica ya cuál es la librería más cercana a tu domicilio. ...donde puede adquirir ese libro, ¿no? Fenomenal. Es muy útil, la Claro verdad.
1: que sí. Lo dedicas a Sandra, tu amada y leal compañera. Sí, Uy, sí. que me voy a poner roja, <risa> ah. rojita.
2: <risa> bueno, yo creo que se lo merecía, ¿no? Porque decía que, que yo no podía afrontar la creación literaria... Eh, ...sin ella, sin estar uh-huh. a mi lado... ...porque lo que me suena bien en su voz... Cuando lo lee, uh-huh. considero mmm, que lo puedo cerrar. Qué bien. Y la novela, evidentemente, pues ha requerido que, capítulo tras capítulo, lo ha leído ella en alto, uh-huh. yo lo escucho, y cuando a mí me suena ya bien del todo, entonces cierras. A la siguiente.
1: Muy bien. Y luego,
2: y luego la labor última de tener que revisar todo, la claro, ortografía, lo ha, que Lo has
1: revisado tú, Sandra. Que sí.
2: siempre se pasa algo, ¿eh? Siempre, siempre se co- pasa. Siempre hasta, hay algo que corregir, Hasta ¿verdad? los mejores escritores siempre Tienen alguna ratas. cosa se le pasa es ¿no? Un libros. Es un libro, sí. Es y, pero bueno, que yo creo que ya no, evidentemente más tanto. que nadie, pues se ha merecido que el libro, pues se lo dedique a.
1: Ya no me va a dedicar ¿no?
4: más, eh, más Jesús. Seguro que sí,
1: seguro que sí. Pero seguro. Estoy encantada. Bueno, ¿qué proyectos tienes? tiene Ahora mismo de difundirlo, ¿no? presentarlo en más sitios. Bueno, vamos a
2: darle un poco más de recorrido claro. a, a este libro. He tenido la presentación en Sanlúcar, una en la 11 en Madrid. Eso es. Eh, y ahora de futuro vamos a darle un poquito de difusión, pues Muy a bien. través también de, bueno, gracias a vosotros, los medios uh-huh. de comunicación claro. que ayudáis en este cometido. Y luego también salí un poco de Madrid, eh, para que no solamente sea el sur, Andalucía y Madrid sino que, bueno, pues pueda llegar a, a Cataluña a, claro. hombre, que decide el norte de España, Asturias, la zona y esa donde sí. se desarrolla Anda, la trama, claro, ¿no? Claro. Yo creo que la gente tiene además cuando tú llevas una obra a, a los sitios eh, la uh-huh. gente como que toma más conciencia de esa obra de, pues sí. es una mayor cercanía y, sí. y, y porque, claro si se queda... Aquí, tal como está ahora, sin ninguna difusión in situ, eh, pues pierde entidad la obra
1: pendiente. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, de momento escribir te vas a dedicar a difundirla, ¿no? Y ya está. Luego ya a la promoción, a la promoción y luego,
2: luego tengo proyectos en mente. eh, Tengo proyecto de de volver a la poesía, que fue mi origen. Eh, sí, sí. Te cuento una anécdota, María Jesús. Yo cuando perdí la visión, claro, no podía escribir. Claro. Estaba en casa, no sabía ni siquiera Braille. Pero por otro lado, yo, como era muy enamoradizo, eh, <risa> <risa> fácilmente me podía enamorar de alguna chica de mi entorno, ¿no? Sí. Y, y, y yo ya escribía poesía, pero la escribía con la voz. Eh, utilizaba Anda. dos en eh, Radio cassette, o dos uh-huh. manetofones. En uno ponía música y al otro le daba a grabar y con la música de fondo pues yo dictaba digamos un poema de memoria, ¿no? Ah, Primero lo construía mentalmente, luego y, y, y fueron mis inicios a la hora de, de escribir, todavía sin saber leer en eh, Braille ni escribir Braille, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y, y, y la poesía pues siempre ha estado ahí. Es algo que, que a mí me permite en, en un texto pequeño ser muy intenso. Uh-huh. Eh, porque la intensidad me gusta es decir me gusta que gusta. una me gusta que una frase eh, esconda una vida por, uh-huh. el, por decirlo así no uh-huh. y me gusta ese género tengo otro proyecto de de novela eh, pues de una romántica pero de una relación tanto generis.
3: Uh-huh.
2: y por otro lado también una una novela que aunque sea de ficción pero eh, basada en en mi madre, en la Ah, vida de mi
1: madre. La vida de tu madre. Muy interesante. Sí, sí.
2: Es complicado, ¿eh? Afrontar un un proyecto de ese tipo es complicado, pero pero poco a poco, poco poco a poco.
1: poco poco. ¿Cómo te definirías, en pocas palabras, Rafael?
2: Pues mira, yo en pocas palabras diría que soy una persona a quien le importa mucho lo que le ocurra a los demás. Me importa mucho lo que le pasa a los demás y y en la medida de mis posibilidades... poder contribuir a a que las demás personas se puedan sentir algo mejor, ¿no?
1: ¿Tú cómo le ves, Sandra?
4: Sí, la verdad es que es una persona, Rafa, generosa, generosa en toda la extensión de la palabra. Le gusta estar cerca de la gente, que la gente se sienta a gusto. Nosotros, la verdad es que sí que... Sí que hay que decir lo que somos hospitalarios, nos encanta que venga la gente a casa uh-huh. y el sentir cerca a su familia, que la familia se sienta a gusto, los amigos y si puede echar una mano a cualquier persona, ahí está, ahí está Rafael. Luego tiene mucho sentido del humor también.
2: <risa> pero pero San, Sandra me gana en eso de la, de la persona, ¿eh? de la cercanía. y bueno, Porque ella sí. es incapaz de hacer daño a, absolutamente a nadie. Y es, huye de todo tipo de conflicto sí. y
4: Bueno, pero eso es la personalidad pero de cada eso. uno, no es que sea ninguna, ¿sabes? Sí.
2: Yo por sí. mi deforma, a mejor por deformación profesional, pero entiendo que el conflicto también es consustancial a ser humano mm. y el conflicto no podemos hacerlo desaparecer, está ahí. Mm. Sí. Y a veces uno tiene que tomar decisiones para que ese conflicto pase a la historia, ¿no? Eh, puede parecer que a lo mejor uno es duro en un momento dado pero no 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 se hace por, por querer herir a nadie, no, es porque sino porque hacerlo. los conflictos claro. hay que superarlos.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, ¿qué estás leyendo ahora, Rafael? En
2: estos en estos, ¿En estos momen- momentos en estos momentos en, este momento, en este momento, nada. ¿Nada? O sea, me pilla sí, me pilla en un momento que no he leído en, he leído en, en verano algunas obras de en verano me gusta Les tener
1: por... Por, eh, ¿Cómo lees? ¿Por Braille o no escuchándolo?
2: Yo le, leo básicamente en audio. En audio. Tenemos una biblioteca digital en la 11 enorme, la uh-huh. más importante del mundo en lo que se refiere a biblioteca mía. de ciego, de persona ciega. Qué bien. Y muy cómodo porque podemos simplemente con un móvil descargar cualquier libro uh-huh. de la biblioteca central. Qué bien. Y, y la verdad que es muy útil y y de la manera que habitualmente leo, digamos, de, de oída. Sí. El braille lo utilizo como un soporte, de apo- algo de apoyo, uh-huh. eh, cuando a lo mejor necesita tener unas notas a mano
3: uh-huh.
2: o, o cosas así, ¿no? O, o si tiene que leer un poema. Eh, pero lo que son lecturas largas, eh, Con el, audio. el braille no suelo utilizarlo, claro. utilizo más el audio, ¿no? Muy
1: bien. Bueno, hemos llegado al final... Nos nos avisa nuestro querido técnico Que tenemos que acabar Bueno, Rafael González Millán Acuérdense, queridos oyentes De comprar y leer esta novela Las hijas del mar Que va a dar mucho que hablar Muchísimas gracias, Rafael
2: Muchísimas gracias y Sandra Muchísimas
1: gracias a ti, María Jesús a Un placer, de verdad, encantada eh Que vaya <risa> siempre, todo muy bien Igualmente que queráis,
2: eh, aquí, nos gracias.
1: aquí nos tenéis Hasta Chao. pronto Adiós Adiós
3: a